0: Klokken er 5 minutter over otte. Tak fordi du har tændt fra Radio 4 morgen, hvor morgenholdet er Thomas Sand, der leverer nyheder klokken helt og klokken halv. Og så er det mig, der hedder Kasper Harbo, der sidder ind imellem og skal belyse blandt andet historien om studentervogns kørsel. Den er ikke alle steder foregået efter bogen i år. Midtjylland, undskyld, Midt- og vestjyllands politi har stoppet en del studentervogne og fundet problemer med alt fra tjek af brandslukningsudstyr, Til manglende kørekort hos føreren, det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Mere end hver tredje tilfælde, hvor politiet stoppede en studentervogn, var der noget at komme efter. Vi har her på Radio 4 været i kontakt med politiet på Fyn og i Jylland. Og der er oplevelsen en anden. Man fortæller der, at man ikke har valgt at prioritere kontrol med festglade studenters vågne. Og den regionale forskel har blandt andet fået prædikatet konkurrenceforvidende sat på sig, inden du hører nyheder her. Daniel er jøde og skriver ind, politiet plejer at lave kontrol, hvor problemerne er størst. Fotovogne, hvor folk kører for stærkt osv. Så, så må den ikke den chef skulle se sig selv i spejlet og finde ud af, om han vil løse problemerne eller blot undskylde sig med, at de andre også gør det. Han må tage ansvar, skriver Daniel, som er jøde. Ikke desto mindre er det her også en politisk sag, og Henning Hyllestad er transportordfører hos Enhedslisten i Folketinget. God Godmorgen, godmorgen. godmorgen politiet vælger at prioritere at holde øje med de her unge mennesker, når de kører... Studi- eller, ja, altså, nogen prioriterer det, andre prioriterer det ikke. Hvad mener du ja. om den regionale forskel?
1: Ja, det synes jeg er, Det synes jeg er helt vildt, altså... Det er... Det står på i en uge, godt en uges tid, det her, ikke? Så, så det, er, det er dårligt, at de politikredse, der vælger ikke og at tjekke det her. Det, det, det kan jo ikke være mangel på ressourcer eller noget. Det er jo simpelthen manglende prioriteringer. Jeg har det sådan lidt på fornemmelse at de har nok tænkt, at lad, lad os nu ikke forstyrre de glade, de glade unge menneskers fest her, ikke? Men jeg synes, det er helt urimeligt. At... Vi ved jo fra tidligere år, at det er galt, også med de der køretøjer. Der er altid noget at komme efter, det viser det sig så også fra, fra Midtjylland, og at en tredjedel af køretøjerne det er faktisk mange, ikke? Øh, at, at, at det er galt, det er.
0: Der er nogle procedurefejl omkring noget brandslukningsudstyr, som skal efterses, og det er ikke sket. Vi har også hørt om en øh, sigtelse for lidt siden, hvor en chauffør var ude at køre efter 8 timers hvile, og der siger reglerne 9 timer. Det er sådan i den afdeling, hvor man kan sige, det kan måske ske, men så er der faktisk også tre tilfælde, hvor chaufførerne viser ikke at have noget kørekort. Hvad tænker du om det, at der kører folk rundt uden kørekort med studenter på ladet? <tryk>
1: Jamen, det er jo helt vildt, altså... Og det, det er jo ufatteligt, at, at, at sådan noget ikke bliver tjekket ikke bliver inden. Og derfor er det også helt ufatteligt, at de politikredser, der har valgt ikke at prioritere det her, de ikke gør det. Altså, som jeg sagde, der er... Det, det her, det står på i en uge, så, så det kan man selvfølgelig godt i en finde, hvad hedder det, finde ressourcer til. Og derfor bør man også prioritere det. Og altså navnet, når man ved, at der er faktisk noget at komme efter. Det er en... Rigtig farlig cocktail i køretøjer, chauffører der, der ikke lever op til, til reglerne og fisklade for at sige det rent ud pisse fuld mennesker hensker øh, på et, et lastbil lad, på en lastbil der bevæger sig det er en det er en det er en, det er en rigtig farlig cocktail og derfor bruger politiet overalt i hele landet være opmærksom på det her og sætte ind overfor det.
0: 76 studenter var hun på fire dage stoppet af Midt- og Vestjyllands politi for at tjekke hvordan det stod til med køretøjerne. 26 af dem havde en eller anden grad af bøvl og fik en bøde fra blandt andet de her fravær af kørekort. ildslukker, som ikke var efterset, og manglende dokumentation for forsikring på køretøjerne. Hvad vil du gøre ved det her, Henning hyllested Nu er problemet belyst i fuld offentlighed.
1: Ja, igen i år, kan man sige. Fordi det, det, det går igen fra år til år, det er. Jamen altså, jeg vil da prøve at, jeg vil da prøve at spørge justitsministeren. Han synes, at det er rimeligt det, der foregår. Nu er det ikke justitsministeren, der bestemmer, hvordan politiet hvad hedder det, bruger deres ressourcer. Men jeg vil da spørge om, om han synes, at det er i orden. Om han synes, at reglerne er stramme nok, og om han synes, at politiets indsats her er er, 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 er tilstrækkeligt. Det vil jeg så prøve at spørge ham om, og så må vi se, hvad han svarer. Jeg kan nok ikke svare at Han synes nok heller ikke, at det er vældig godt det her, og så må han jo tage den snak med, med, med politiet.
0: Tak for at være med, Henning Hyldested. Velkommen. Senere på morgen 8.40 taler vi med Thomas Jensen, som er transportordfører og færdselssikkerhedsordfører hos regeringspartiet Socialdemokraterne, for at tale om, ja, hvorvidt der er et problem, i at politiet på Fyn og i Jylland ikke holder lige så øje, eller noget øje angiveligt, med studentervognskørselen. Vi har også forsøgt at få den myndighed i tale, som i den sidste ende står for det her. Det er noget, der hedder Tungvognscenter Syd, som er inspektionsmyndighed for det her. Og det er jo en kritik, som i den sidste ende også hører hjemme der. Men der er ikke nogen, der er vendt tilbage på vores henvendelse. Sagen er altså den, at Tungvognscenter at det bliver kompliceret. Men det ene der vægter altså problemet tydeligere end det andet. Vi tager den blandt andet med transportordfører Thomas Jensen fra Socialdemokraterne om en halv time. Det her det er Radio 4 i morgen. Jeg hører meget gerne fra mennesker, der har erfaringer med studenterkørsel, hvor altså, ja, for eksempel at chaufføren måske ikke har haft ordentligt i papirerne, eller hvor der har været andre sikkerhedsproblemer. 1424 er muligheden for at skrive ind. Altså det er det nummer, du skal sende en sms til. 1424. Og så skal du lige starte med R4 og et mellemrum. Skriv en besked. Slut meget gerne med at fortælle, hvem du er og hvor du bor. Klokken er 11 minutter over 8. Jeg hedder Kasper Harbo. Der skal lugte mindre af rodalon og tisse sure sukker og mere af friskplukkede blomster og nybagte boller. Det er i hvert fald målsætningen for øhm, plejehjemmene i Aarhus Kommune, ifølge Rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive fra Dansk Folkeparti. I Aarhus har man fået lavet den første undersøgelse af sin slags her i Danmark, hvor man undersøger duftende, skråstreget, lugtende på et plejehjem. Øhm, og det er jo selvfølgelig for at få dyr på, styr på den dårlige lugt, som kan herve nogle steder, hvor... Folk lider af inkontinens, og der er blæer, der bliver skiftet og den slags. Tidligere på morgen talte vi med plejehjemslederen på Skelager Plejehjem i Aarhus. Lis Kjems, hun fortalte om de her udfordringer.
2: Sådan er den ikke særlig ram. Altså den tror jeg, at vi alle sammen har mødt. Øh, og det er også den, vi har arbejdet med. Øh, det har tidligere været plejepersonal. Det har varetaget den fulde omsorg omkring en og Den fulde omsorg, det betyder også rengøring og vasketøj. Og der har vi valgt på skala at sige at ansætte et team, som simpelthen har det som kerneopgave.
0: Vi kan sige morgen til Anette sikker der er ældre- omsorgschef i Aarhus Kommune. God morgen. Hvorfor fik I lavet sådan en undersøgelse? Æ,
2: det starter jo simpelthen med, at vi har et, en, en overordnet indsats omkring det af vores plejehjem. Det vil sige at lave gode rammer, dejlige hjem. Og øh, i den forbindelse har vi fået tilbagemeldinger flere gange på, at, øh, at man nogle gange bliver mødt med ubehagelige lugte af tis eller røg øh, eller andre stærke, grimme lugte. Og det, det gør, at man får en forkert, et forkert indtryk af vores plejehjem.
0: Hvad er den værste lugt, du har oplevet, når du har været på et plejehjem?
2: Det tror jeg er sådan en, et menneske, der har en urinvejsinfektion, som er ubehandlet, øh, og lige der, før man får behandling, det er, når man er sygeplejerske, så lærer man at registrere det, der behøver man næsten ikke engang at tjekke urinen, der kan man lugte sig til det.
0: Du det godeste. <laughs> Undersøgelsen, som Aarhus Kommune har fået lavet, er med understøttet af nogle videnskabfolk fra det, der hedder Mosgårds Antropologiske Analyseenhed, der hører under Aarhus Universitet og mundet ud i otte konkrete anbefalinger. som lyder blandt andet sådan her, duften af mad er vigtig. Brug de eksisterende behagelige dufte strategisk, eller overvej dufttilsætning steder, hvor lugtgener ikke kan elimineres. Tidligere på morgenen talte vi, som sagt, med lederen på Skelle og Her havde de ansat tre medarbejdere, hvis eneste job var, ja, de skulle selvfølgelig gøre rent, men de skulle også sørge for, at der ikke lugter grimt. Er det i virkeligheden bare det, man skal gøre? Altså sige til de mennesker, der gør rent, nu arbejder vi også med lugten?
2: Nej, det er ikke ikke altid nok. Det, vi vi også kigger på, det er selvfølgelig også at få luftet luftet rigtig godt ud, og det, det handler også om, at plejepersonalet hele tiden lige skal tænke over, at når vi er færdige på en stue eller inden vi går i gang, at vi lige får luftet ud. Det er også noget med, hvordan vi anlægger vores haver uden for husene, hvor planter vi strategisk duftende blomster i forhold til vinduer og døre. Der, hvor vi har en del af vores beboere, der er rygere, så handler det også om at få sat nogle røgfiltreringsanlæg op. Så der er rigtig mange ting, der skal kigges igennem. Og noget af det, vi starter med, det er egentlig at få udarbejdet sådan et screeningsværktøj, så vi kan gennemgå samtlige af vores plejehjem for, hvad der, hvad der er issuene på lugte og er det et lugtneutralt miljø, eller er der nogle udfordringer?
0: Øhm, hvad kan man gøre? Altså, der findes jo sådan en duftfrisk og spray, som man kan gå rundt med, de lugter nærmest værre end den duft, man prøver, eller lugt, man prøver at overdøve. Altså, det, det, det lyder meget godt med de der friskbagte boller, men så skal man jo til at bage boller hver dag. Er, er det, Jamen, det håber en... jeg,
2: så er man da også, at vi gør langt hen ad vejen.
0: <laughs> Friskplukket blomster, det kan også være en udfordring i november.
2: ja. Æh, der er også nogle helt fysiske rammer. Altså, vi, det, der er jo nogle gange nogle ting, der kan være svære. For eksempel så får vi øh, vasketøj ud af husene nogle steder, øh, altså sådan og så osv. Og for at kunne gøre det nemt for dem, der skal afhente det, så har man linnet rum tæt på indgangene. Det er bare ikke særlig smart, når de har stået der en uges tid og afventet afhentning, fordi så kommer det til at lugte. Det vil sige, det er det første øh, borgerne kan møde, eller pårørende møder, når man kommer ind. Det er den her lugt af lidt gammelt vasketøj, der står og det giver nogle andre associationer i forhold til, om det er et hyggeligt og et rart pleje at være, når man starter med at lukke gamle vasketøj. Men i bund og grund er linnedrummet placeret, fordi man gerne vil til tilgodese nogen, der arbejder.
0: Det her er jo et øh, problem, der er lige så gammelt som mennesket i sagens natur. Vi har jo altid lugtet forfærdeligt, hvis ikke vi gjorde noget ved det. Hvad, hvordan kan det være, at det er 2021, vi skriver, før man kigger på det her?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, jeg, jeg tror, at det, at vi har lavet den her generelle indsats omkring besælling af vores plejehjem, hvor vi også har kigget ud over dufte på indretning, på kultur, miljø, øh, det har gjort os opmærksomme på, at vi kan ikke indrette os ud af alt. Vi er også nødt til at kigge på, hvad det egentlig er, øh, der også skaber nogle, nogle negative vibes i forhold til øh, oplevelsen af et plejehjem, og der er dufte en del af det.
0: Det sagde Annette Sikker, som er ældre- og omsorgschef i Aarhus Kommune, som altså har fået lavet den her undersøgelse, og de konkrete tiltag, som skal dæmme lugtene ind. Tak fordi du var med, Annette Sikker. Var så lidt. God dag. Tak lige måde. Ældre- og omsorgschef, altså. Æ, ja, det er også slemt at være pårørende til en plejekrævende i hjemmet, skriver Mia. Og jeg måtte påpege lugten af urin flere gange. Jeg har selv arbejdet i sygeplejeren, og desværre er det kendt med urinlugt hos ældre, og det er ikke værdigt. Tænk dig dag ud og dag ind i lugten af gammel urin. Lyder forslaget fra Mia, som har skrevet til 1424. Det er Radio 4 morgen, du lytter til. Klokken den er 17 minutter over 8. Jeg kan lige samle op i øvrigt. Du får lige den her lyd. At vi stadig befinder os et godt sted i forhold til coronans udbredelse. Det er jo sommer, og der har jo også været nogle restriktioner, der har lagt et låg på den smitteudbredelse. PT er der 12 kommuner, der ikke har registreret nogen kommuner. Øh, coronasmittet i den forgangne uge. Det er jo øget samfund, og så er det jo ikke kommuner, både i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Øhm, der var i går 243, der bongede ud med positiv coronatest. En anelse stigning der, og det er jo altså en tid, hvor man holder meget øje med den sekventerede variant, der hedder Delta, altså når man et sekventerer de positive prøver, holdes der øje med Delta og Delta. Plus. Den er fremme i hele verden, og man regner med, at det i løbet af kort tid vil være sådan, at 9 ud af 10 tilfælde inden for EU's grænser er Delta-varianten. Den er mere smitsom, om den er mere alvorligt, er ikke belyst endnu. Det er der ikke indtil videre store tegn på. Men altså en vaccine, eller ikke en vaccine, en variant som øh, har stor udbredelse i Danmark. PC er der på sygehusene 62, der ligger med en øh, aktiv coronavirus i kroppen, og det er jo et tal, der, gudskelov, daler lige så langsomt hen over sommeren. Klokken er 19 minutter over 8. Det her er Radio 4 morgen. Øh, I forhold til coronapandemien, der har vi nu en sådan sociologisk ting, der i virkeligheden peger i den gode retning. Fordi corona har betydet, at vi ser færre mennesker, men vores venner er blevet vigtigere. Det viser en megafonmåling, som er lavet i kølvandet på den her pandemi, hvor mange mennesker har været spærret inde. Knap 4 ud af 10 danskere har oplevet, at deres venskaber betyder mere, end de gjorde før. Det er offentliggjort i politikken i dag. Og Anne-Marie Krav. Sporhus er filosof og prodekan ved Aarhus Universitet og har forsket i relationer og kærlighed og er meget velanbragt i et interview om det her. Godmorgen. Godmorgen. Hvilken ven har betydet mest for dig under coronapandemien?
3: Hvilken blandt mine venner, der har betydet det allermest? Ja.
0: Er der nogen, der har fået en særlig <coughs> plads øh, i den tid, hvor vi også blevet inde?
3: Øh, ja, det er der sådan set øh, nogle venner eller veninder, som bor tæt på. Ja.
0: Kan du svare på, sådan med dit videnskabelige briller. Hvorfor tror du, at pandemien har givet os bedre venskaber?
3: Altså, vi er i hvert fald kommet tilbage til at forstå øh, noget af det, der betyder allermest i vores liv. Og det gør nogle af de relationer, som vi føler os trygge i. Nogen, der kender os godt. Måske der er nogen, vi deler historie med. Så øh, de, de ved, at altså, sådan nogen vi bare kan sige alting til.
0: Ah. Øhm. Hvordan hænger det sammen, altså, at man ser færre mennesker, men venskaberne er blevet vigtigere? Hvordan vil du vurdere det?
3: Altså, vi har jo skulle vælge ud, øh, hvem, hvem vi ville se. Ikke og der kan man sige, at det er naturligt ligesom, at vælge de, de kærlighedsfællesskaber, vi har med, med, med børn og partnere. Men derudover har vi jo skulle vælge nogen til. Men generelt kan man sige, at i, i, man kan godt have flere gode venner. Øh, så det, det, er, det, det har været få, få man gode relation, men vi har ikke været henvist til én bestemt, nemlig den, vi er gift med, eller den, vi deler husstand med. Så det at kunne vælge ud, og så ligesom kunne bruge mange sider af sig selv, sammen med forskellige mennesker, det, det betyder noget. Men man, man får kun adgang til den, man er ved, at man egentlig får lov at være sammen med nogen, som man svinger godt med. Så du kan sige, hvis du, hvis du opfatter dig selv som en, der egentlig er er fuld af humor, så kommer den humor jo først rigtig til udfoldelse, når man kan være sjov sammen med nogen. Ja, så det, er det er lidt det, at, uh, at ja. fortælle sig ja. selv, vitser
0: en hel pandemi ja. igennem. Ja, det virker ikke. Nej, det gør det ikke. Øh, den her undersøgelse er altså offentliggjort i politikken i dag, lavet af Megafon. Knap 40 procent svarer, at deres venskaber er blevet vigtigere, eller meget vigtigere som følge af den forgangne tid. Der er også nogen, der ikke ser nogen ændringer, så er der jo 4 procent, der synes, at deres venner er blevet mindre vigtige. Det kunne være interessant at høre, hvor der har fået dem til at holde skruen i vandet under pandemien, men det fremgår altså ikke. Um... Jeg synes,
3: det der er interessant i, i undersøgelsen, er sådan set forskellen mellem generationerne. Altså det er de unge, for hvem øh, venskaberne er kommet til at betyde noget meget mere her øh, under coronapandemien. Altså jeg synes, det viser noget, som allerede var, øh, som ligger i tiden, også før corona, nemlig at øh, de unge, for de unge betyder venskaber mere, end det, end det gør for de ældre. Selvfølgelig betyder venskab er noget for alle mennesker, men de unge lægger utrolig stor vægt på det. Det betyder noget for dem, om de overhovedet oplever lykke i livet, om de her med vennerne lykkes. Så de er enormt trofaste og, og gode til at, at have venskabsrelationer. De plejer dem øhm, og, og, og gør det godt der. Så jeg er lidt imponeret af de unge i forhold til, hvordan, hvor, hvor gode de er til at være venner.
0: Jeg får lyst til at spørge dig, når du nu har forsket i relationer og kærlighed. Jeg kan ikke komme i tanke om andre steder i Danmarks historie. Det skulle lige være under besættelsen måske. Men ellers er det vel sådan helt nyt, at vi nogensinde har fået at vide, at nu må du ikke se mennesker. Kan du huske nogle foreksempler på det?
3: Ej, det er rigtigt nok. Det der med at vise samfundssind ved netop at holde sig hjemme, det, 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 er, det er en lidt særlig situation. Altså man kan sige, at under oliekrisen, der blev vi bedt om, i hvert fald ikke skulle sætte os ud i vores biler om om søndagen. Så den der tanke om at at gå tilbage til noget meget nøjsomt, hvor man man holdt sig i ro inden for hjemmets fire fire vægge, der skal vi måske tilbage til noget af det, vi har gjort for, for klimaets skyld. Og det tror jeg faktisk er noget af det, vi
0: skal til at holde fast i. Hvis vi skal holde fast i venskaber som fænomen, er der noget, der har ændret sig i den måde, vi ser på venskaber?
3: Ja, det mener jeg. Jeg mener, jeg kunne se også før corona, altså at der, hvor vi i et par hundrede år har tænkt, at det var at finde den eneste enige i kærligheden, altså det var der, der, vi ligesom fandt lykken. Og det var det, der var højdepunktet i livet, det var, når vi fandt vores kærlighedspartner. Sådan har det været i et par hundrede hvor vi har tænkt ret romantisk om det der forhold til andre mennesker. Hvis vi går et par hundrede år tilbage, så var det faktisk venskabet, der betød mest. Det var vennerne, vi skrev breve med. Det var dem, vi plejede at passe hele livet, som vi holdt godt fast ved. Og der tror jeg, vi er er på vej hen igen. Altså sådan, at vi kan også blive venner med vores kærlighedspartner. Men det er faktisk venskaberne, der er de bærende relationer livet igennem. Så, Så jeg mener simpelthen, at den romantiske periode er ved at rene ud, og så er vi på vej over i en en anden type, hvad skal man sige, lige så så vigtige relationer i vores liv, men de de handler altså om om venskaber frem for for
0: parforhold. Tak fordi du vil give os et lille stykke venskabsfilosofi, Anne-Marie Krav Pørhus. Selv tak. Og god dag til dig, filosof og prolekan ved Aarhus Universitet. Altså i anledning af den her nye undersøgelse, der påviser, at venskaber har været mere betydningsfulde for 4 ud af 10 danskere. Jeg kunne godt finde på at åbne sms'en på den her, hvis der skulle sidde et menneske med øh, et, en brændende kærlighed til et, øh, en ven, der har holdt øh, hjertet varmt på dem i, igennem den her pandemi. Jeg kan da godt selv komme i tanke om et par stykker. Altså, hvis venskaber i en eller anden grad har reddet dig fra at blive sindssyg i de der forbandede 16 måneder, hvor vi i en eller anden grad var spæret inde, så kunne det være, at du har lyst til at øh, hylde det for eller Kom bare med en, et... et, et altså, en, en lille læmliggørelse af den her undersøgelse. Hvilken ven har reddet dit din livsglæde under pandemien? Skriv den til 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum. Så kommer den ind i Radio 4 Morgen hos Kasper Harbo. Goddag Mikkel. Goddag. Mikkel Møller Williamsen er produktionsassistent på Radio 4 Morgen og har været det,
4: har du været det siden 1. november i virkeligheden. Godt og vel. Min, øh, min første mandag her på redaktionen, det var også øh, Radio 4's første mandag i luften.
0: Ja, okay. Ja. Men det var også den første november, jeg mente i virkeligheden. men det altså, det var en torsdag. Ja, ja det er sgu ja,
4: rigtigt. Så det var den 4. november, eller en fredag, hvor
0: Radio 4 morgen åbnede. <laughs> ja. At der, der var din første dag, og nu er det din sidste dag. Mm. Altså, yes, ikke som menneske, men som øh, her på radioen. Og øh, din funktion er at øh, om lidt deltage i fødselsdagskvidsen. Fordi normalt er vi to værter, og så er det meget nemmere. Men hver dag trækker jeg et uskyldigt menneske ind og udsætter vedkommende for det. Men altså du er faktisk den, man kan takke for, at der ligger podcast.
4: Ja, mig og mine kolleger i hvert fald.
0: Ja. Jeg ikke øh, tage, tage hele æren. Har du lagt den første time ud, den der udspillede sig mellem 20 og 8. Den ligger klar.
4: Nej, det er perfekt. Hvad skal du egentlig lave, siden du stopper her? Jamen, grund til, at jeg stopper, er, er, fordi jeg er færdig på... Aarhus Universitet, hvor jeg har brugt de sidste fem år. Så nu skal jeg bruge mit, øh, min kommende tid på at være arbejdsløs. Simpelthen. Okay. <laughs> en akademiker til køen. Ja, simpelthen. Hvad du læst, egentlig?
0: Det ved jeg slet ikke.
4: Jeg har læst medievidenskab, både okay. på bachelor- og kandidatniveau.
0: Perfekt. Jamen, lurer mig, om ikke der bliver brug for dig et sted i samfundet. Vi har været glade for dig i hvert fald. Tak. Mikkel, den 30. i 6. er en mærkedag for tusind ting, og det det, der foregår i fødselsdagskvidsen, nu skal de finde det rigtige papir, det er, at jeg tager simpelthen de mærkedage, der er. Nogle gange er det personer, andre gange er det sådan en mere organisatorisk art, eller lande, eller noget fjerde, som har fødselsdag. Og så nævner jeg de fem vigtigste mærkedage, og så skal du liste dem op. Nævne den ældste først, og så lave rækkefølgen derfra. Det er kun én gang i fødselsdagskrisens historie, at det lykkes at ramme alle fem rigtige. Så du skal ikke føle noget kæmpe pres.
4: Godt, jamen det lyder jo nemt Ready? Klar.
0: Dem vi fejrer i dag er øh, Sovjetunionens første atomkraftværk, Grevinde Alexandra, Livgarden, Mike Tyson, altså sværvægtsbokseren, og den demokratiske republik Kongo. Tidligere kendt som øh, den udemokratiske republik, og endnu tidligere kendt som Zaire og engang en del af Belgien. Ja. Fem øh, forskellige typer. En greveinde, et land, et atomkraftværk, en sværvækstbokser og en livgarde.
4: Ja. Hvad er, hvad er elst? Uha, Jeg bliver meget stillet, det, det er både fordi, jeg noterer, og fordi, jeg er spejlblank på, hvad der er ældst her. Øhm, greveinde Alexandra er jo nok ikke den ældste, trods alt. <laughs> Livgarden kunne jo faktisk godt være ældre, end man lige først øh, går og tror. Bravo, Mikkel. 463 år. Lidt. Den er ældre end Alexandra. <laughs> Jeg godt,
0: ikke det. Den <laughs> uh, det var Frederik den tredje. Dengang hedder det Kongens Livregiment. Det
4: hedder nu Livgarden. Nå, vi har et minut og 20, så, så er der det her. Ja, vi skulle op for tempoet. Jeg tror, at den næste det må være Kongo. Det er ærgerligt. Ja, det er også en svær quiz i dag, fordi det ligger meget tæt mellem
0: øh, Kongo og den, der reelt er den næstehældste. Kongo er 61 år som selvstændig demokratisk republik.
4: Så er det Sovjet, der er, den, ja, der er det rigtige
0: Sovjetunionens ja. første atomkraftværk. Hvem er ældst? Det er virkelig en virkelig godt spørgsmål. Hvem er ældst, der ind Alexandra
4: og Mike Tyson? Ja, det er jo et 50-50-spørgsmål, og det gør det jo faktisk ret meget nemmere. Øh, jeg skyder simpelthen på, at du prøver at tage fusen på mig, at det er... nej, det er sgu Mike Tyson. Der er ældst? Ja. Han ser bare ældre ud. Nej. No? græv
0: ind Alexandra, tidligere kendt som prinsessen, af samme navn er 57, Mike Tyson er 55.
4: Nej, så tæt på. Nå, men det, var, det, det er jo ros til, til Grevinde Alexandra, fordi hun, hun holder sig godt. Hele vejen igennem. Måske også bedre end Mark Tyson i virkeligheden. <laughs> det er, altså, årene
0: er jo ikke gået til hen over ham. <laughs> Æ, Mikkel Møller-Villemsen. Det har godt nok været en fornøjelse at have dig på radioen. Det har været en fornøjelse at være her. Og god vind med det akademiske fremover. Tak. Og ikke tillykke med kvisen. Det gik rigtig dårligt. <laughs> Næste gang. Du lytter til Radio 4 morgen. Der er nyheder med Thomas Sand. Klokken er halv ni.
5: Dansk økonomi er kommet bedre gennem coronatiden end tidligere antaget i første kvartal i år skrumpede økonomien med 1 procent fra kvartalet før viser tal fra Danmarks Statistik. Tidligere var det beregnet et beregnet fald på 1,3 procent. Også 2020 har udviklet sig bedre. Her er økonomien skrumpet 2,1 procent viser nye tal. Tidligere beregninger havde vist et fald på 2,7 procent. Økonomien beregnes ved landets bruttonationalprodukt BNP. Det er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper. Under corona har flere børn og unge oplevet at blive mobbet på nettet, og organisationer melder om en markant stigning i henvendelser om digitale krænkelser herunder af seksuel karakter. Det fremgår i en ny rapport fra Børns Vilkår og trykfonden, Svigt af børn i Danmark, der giver en status på børns trivsel. Antallet af samtaler hos børnetelefonen om digital mobling blev fordoblet efter den første nedlukning. I månederne inden fortalte 12 procent af de børn, der henvendte sig på børnetelefonen om mobling, at den foregik digitalt efter nedlukningen den 12. marts. Steg den andel til 27 procent.
1: Er jo helt oplagt, at børn øh, har brugt mere tid på de digitale medier øh, under corona, og man har også mødtes mindre i de fysiske fællesskaber. Så derfor er de kommer til at spille en, en meget stor rolle for børns øh, sociale liv. Øh, og jeg er sådan set ikke så overrasket over, at øh, mobningen også er tilsvarende til øh, her.
5: Siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår, spørger man Jon Christian Lange, seniorrådgiver i Red Barnet på området Børns Digitale Liv, så er tallene forventelige.
1: Jeg vil sige, generelt
4: har der været... Altså stigende problemer i det digitale, og det har der været på mange parametre. Så kan vi også se, at den hadefulde tale, at den er steget helt markant under
1: corona.
5: Børn og unge blev under corona også mere sårbare over for andre krænkelser på nettet. Herunder dem af seksuel karakterrede barnets rådgivningsorgan mod modtog i 2020 87 procent flere henvendelser end året før. Næsten en tredjedel handlede om digitale sexkrænkelser. Blot en person er smittet med coronavirus i Grønland i øjeblikket, det skriver det grønlandske medie KNR. Siden slutningen af maj har der været et stigende antal smittet, men efter at der er et stykke tid har været ni smittet i alt, er otte af dem nu raskmældt. Den eneste tilbageværende smittede person befinder sig i Nuuk og er stadig indlagt på hospitalet. Personen er smittet med alfavarianten, der første gang blev opdaget i Storbritannien. Med blot én coronasmittet tilbage i Grønland bliver der lempet for flere af de coronarestriktioner, som selvstyret har været underlagt i flere måneder. Det betyder, at der fra 1. juli igen kan komme flere rejsen ind i Grønland fra Danmark. Og selvom der stadig er et stykke vej til en normal sommer, så er der begyndt at komme flere rejsende i terminalerne i Københavns Lufthavn, og de gør klogt, de allerede hjemmefra er forberedt sig på, hvilke regler der gælder for de flyselskaber, man flyver med, og for de destinationer, man rejser til. Det fortæller Susanne Rose Plum, der er passagerschef i Københavns Lufthavn.
2: Jamen det, der er vigtigt, det er, at man er rimelig godt forberedt, og det betyder egentlig, at man skal være løbende orienteret om, hvad er de gældende regler i forhold til det flyselskab, man skal ud og rejse med, og også til den slutdestination, man skal ned til.
5: Noget, de rejsende også skal huske, før, huske før de tager til lufthavnen, er Mundbend. Københavns lufthavn følger nemlig anbefalingerne fra EU's Agentur for Luftfartssikkerhed. Det betyder, at alle EU. Lufthavner og stort set alle flyselskaber fortsat stiller krav til det rejsende om brug af mundbind. Og med det nåede vi frem til at kigge på vejret i nord- og nordvestjylland mest tørt med nogen sol. Resten af landet overvejende skyde med regn eller byer, der stedvis kan blive kraftige over med torden, men især øst på også perioder med soltemperaturer mellem 17 og 24 grader.
0: Velkommen til Radio 4 velkommen til den 30. juni. Jeg hedder Kasper Harbo. Etnisk skærmysel og politisk ballade har slået skår i idyllen i en kolonihaveforening i Odense. Forud for generalforsamlingen i morgen har et brev fra den siddende formand Vagt Vrede, der rækker langt ud over foreningens grænser. I brevet der opfordrer han til at stemme på en etnisk dansker, fordi indvandrere ikke kan finde ud af at være i en forening. Det brev har faldet flere for brystet. Vi talte i går med Reza Javid, der er byrådets medlem i Odense for enhedslisten, som vil gå videre med sagen. Han mener, at formanden misbruger sin position og diskriminerer medlemmerne i foreningen. Det afviste foreningens formand Jørgen Erik Jørgensen dog over for os i går. Det mener han ikke, at han gør. Jeg sendte vores reporter per på i 4 morgen i navn der bild ud i fuldsangen under de vejende Dannebrosvimler i Kolonihave i Dylen for at teste havefolkets holdning til formandens brev.
6: Jeg er taget ud til haveforeningen Vibelund i Odense. Forenings formand Jørgen Erik Jørgensen har nemlig sendt et brev til udvalgte medlemmer af foreningen, hvor han forud for valget af en ny bestyrelse i morgen opfordrer dem til at stemme på en etnisk dansker som formand. Det vil jeg finde ud af, hvad medlemmerne i foreningen synes. Jeg går op af Vibelundvej. vej. Solen skinner, og der dufter af
7: Nyslået græs.
1: Hej!
6: Må jeg få dig et øjeblik? Hvad hedder du? Undskyld.
7: Jeg hedder Jack.
6: Jack? Ja. Ja. Har I fået et brev fra formand Jørgen Erik Jørgensen her for nylig?
7: Ja, det
6: har vi. Du trækker lidt på det.
7: Ja. Hvorfor? Fordi det, det var lidt ubehageligt, synes jeg. For helt så var det lidt racistisk. Det.
6: Hvilken del er det?
7: Ah, Ej, det, så meget ville jeg ikke uddyfte. Jeg, jeg synes bare, at det var meget forkert. Meget forkert. Det var ikke, det var ikke en formand værdig at skrive sådan en brev. Det, det synes jeg ikke. Kommer I til at stemme på, øh, på torsdag? Ja,
6: Stemmer I på en etnisk dansker, som han opfordrer til?
7: Vi stemmer på den person, som vi mener øh, er, er moden til at overtale, og som er, som jeg føler er rigtig dygtig og ikke øh, hænger sig alt sådan noget. Jeg kan se, at jeres nabo ikke har slået øh, hæk. Hvis du har en have så har du pligt over for at holde den og ikke det der svineri derovre Ved du, hvad etnicitet hun har? Æh, hun er dansk, tror jeg det, det er ikke noget racistisk i det <laughs> det er det ikke Nej, hun er danske Er hun ikke danske, er henne? Jo. Ja, men Jeg mener det også nok
6: Jamen, Jeg vil ønske jer held og lykke med afstemningen jo, tak. på torsdag tak. Ja, God dag til jer
7: Ja, lige måske tak
6: de to kolonihavhuse mellem Jacks kolonihavhuse har ikke klippet hæk. Det er et område, der har øh, ca. 145 kolonihavhuse, og ifølge formanden Jørgen Erik Jørgensen så er 20 af dem beboet af danskere med en anden etnisk baggrund. Og øh, dem er jo også på jagt efter. Goddag. Jeg hedder Inaam. Jeg kommer fra Radio 4. Vi er kommet herude for at tale om det brev, som formanden... Hvad synes du om det brev?
0: Ja,
8: det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. For jeg har ikke kendt to til det brev, før jeg så det her til morgen i avisen. Så det kom der noget bag på mig, at det måske nok formen den smule forkert.
6: Jeg synes, det skulle have været ændret. Der skulle ikke stå med det etniske. Hvad hedder du, undskyld? Ivan Jørgensen. Ja. Og hvad tænker du om, at formanden jo opfordrer til, at man skal stemme på en etnisk dansker her på torsdag?
8: Jamen, det står op til hans, øh, det er hans egen ord, det der. Det vil jeg slet ikke blande mig i. Øh, for han har snakket med en del af dem jo. Derfor kan jeg sige det. Jeg har ikke snakket med dem.
6: Med hvem, undskyld?
8: Med, som ikke er etnisk dansker. Det har jeg ikke. De, jeg har godt nok her i havene men de skal søge rare mennesker, og de passer deres ting, så der er ikke noget at komme efter det her. Så hvor han har det fra, ved jeg ikke.
6: Så du oplever ikke, at de misligeholder deres haver?
8: Det vil jeg ikke sige. Altså, nogle gør, nogle gør ikke, og der er mange dansker, der de, det ligner til en stort hul i jorden. Ja, det kan være gamle udsagerne. Det der de sætter bare for nogle bajere og sådan noget. Og det må folk jo sælge om, altså. De har den
6: matrikkel der, og der kan de jo gøre, hvad de vil. Kommer du til at stemme på en etnisk dansker på torsdag?
8: Jamen, det ved jeg ikke, hvad der, hvad der sker. Jeg kan ikke sige noget, før torsdag er overstået. Men jeg kan ikke gøre.
6: Er det, fordi du kræver en forklaring fra, fra ja. jer?
8: Jamen, det gør jeg. Det, vi skal have noget på plads. Det er helt sikkert. Det skal vi. Men øh, hvad det bliver til, om vi får en ny formand, eller jeg ja, også i bestyrelsen, så øh, jeg er meget spændt på det der.
6: Hvad er det for nogle reaktioner, I har fået på det her brev? Jeg har ikke hørt nogen reaktioner.
8: Udover en enkelt. Der var, han var næsten helt op, og så var vi jo både nazister og racister, og han blev jo vist og sagde, jeg hvad, kom til generalforsamlingen se, hvad vi snakker om. Og så gik jeg. Jeg kan ikke bruge det der til
6: noget. jo. Nu får du ikke mere. Tak skal du have for det. Godt, Godt. Og god møde på ø, torsdag.
8: Ja, det håber jeg, da vi har gang i den, Ja, det kommer vel fra, fra, fra Portugal og Tyrkiet.
7: Og...
6: Jeg tror ikke, det er sådan, de taler i Portugal. Eller Tyrkiet, for den sags skyld. Der er øhm, peget på, øh, hvor det er, at jeg kan finde de her øh, koloniherovere, men en anden etnisk baggrund, så nu en dansk hedder det. Øh, så nu prøver jeg at, øh, at finde dem.
9: Hej! Hvor du her? Hvad hedder du? Undskyld. Kjælet. Der er et brev,
6: som formanden Jørgen Ellers. Jeg ja. har
9: sendt ud til alle dem, der er politikere, både her og i Folketing.
6: Nogle det er dig, der har fortalt de politikerne på, i Odense Byråd, at, at det har fundet sted. Hvad synes du om det?
9: Det, det er hans, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Det, det er ikke ytringsfrihed. det er ikke demokrati, det er bare hans egen For t- t- Fordi manden, han er en ældre mand. Han tænker på en anden måde end os unge, der gør her i verden lige Vi tænker mere om multikultur og alle de der ting. Altså, han tænker mere, altså, det skal være ham. Altså en ældre mand, der ikke gider give sig Altså herovre, vi, vi har ikke noget personligt mod ham Det er det eneste, vi, vi, vi skal have en En ung en, der kommer med nye idéer, nye ting her. Så vi alle sammen har det godt Altså kun siger, man køber en kolinihav Det er bare for at hygge sig Og være med ens hans, hans familie, eller børn, eller venner og sådan noget. Det er det eneste, altså ikke andet end det
6: Hvem er vi? Altså
9: alle os mennesker her, der bor her Altså det er ikke fordi os og dem Nej, vi er alle sammen ens Vi er alle mennesker
6: er der nogen af jer, som øh, har tænkt sig at stille op til øh, Nej, valget? slet
9: ikke. Nej, nej. Vi tænker slet ikke på det. Vi vil gang bruge... Altså, vi vil, vi vil være... Vi vil hjælpe til f.eks. med det der grøntime, slå kras eller hæk eller sådan noget. Nogle steder. Det vil vi 100% gerne. Andet end det, nej. Vi vil ikke tage, hvad hedder det, bestyrelse mellem alle det der nej. Vi skal ikke være det. Vi har ret til det, men vi vil ikke gøre det.
6: Kommer du øh, ind og stemmer på torsdag?
9: Det gør min far og og hans kæreste, og jeg skal også være med.
6: Jeg har talt med Carlet Off Record, fordi han gerne vil ringe rundt til nogle af kolonihave som har en anden etnisk baggrund end dansk, og de vil ikke deltage i radioen, men... De var rimelig parkerede over det her brev, som Jørgen Erik Jørgensen, formanden altså for havforeningen, har sendt ud til de etniske danske medlemmer. De har i sinde nogle af dem, som han har ringet rundt til cirka 5, og dukker op i morgen til generalforsamlingen og forsøge at stemme en anden formand ind. Jeg kan afsløre så meget, at der er en øh, modkandidat til formandsposten øh, og at det ikke er en med en en etnisk baggrund end dansk. Så øh, indtil videre er det sådan, at uanset hvad, der sker i morgen på generalforsamlingen, så bliver en etnisk dansk stemt ind som formand.
0: Ja, et lille valgoptagt altså til møde eller generalforsamlingen, og valg til bestyrelse og formandspost, som udspiller sig i den odenseanske haveforening Vibelund i morgen, og alle de politiske knopskydninger, som den historie har. Vores rapporter i Narm og Bill var på besøg, og øhm, ja, vi skal da nok, øh, jeg kan da godt love, vi skal fortælle, hvem det er, der bliver valgt som formand, når den tid kommer. Det er, valg er jo altid godt stof i en radioudsendelse. SMS'er fra Lytter Susanne skriver, Ha, typisk mange danskere ikke vil være ærlige, når de bliver konfronteret, så er de hellige mener Susanne. Mm. Anette er fra og der skriver, de høje nationalistiske partier har ikke propaganderet forgæves i rigtig lang tid. Nu slår rasismen igennem i Dansk Folkeparti's højborg kolonihaverne. Det er skamligt, synes Annette. Man skriver sms til 1424, hvis man har kommentar til det, der hører hjemme i Radio 4 morgen Klokken er kvart i 9. Studentervogns kørsel er ikke alle steder foregået helt efter bogen i år. Midt- og vest politi har i år stoppet en del studentervogne, hvor der har været problemer med sikkerheden. Nogle gange i den mindre del, andre gange har føreren simpelthen manglet et kørekort. I mere end hver tredje tilfælde var der et eller andet galt, da politiet stoppede en studentervogn, altså på Sjælland eller Lolland Falster. Det interessante er, at der på Fyn og i Jylland ikke er samme grad af specifik kontrol af de her studentervogne. Vi har været i kontakt med politiet, som på de kanter fortæller, at man ikke vælger at prioritere kontrol med festglade studentervogne. Og vi talte tidligere på morgenen med Henning Hyldestad, der er transportordfører hos Enhedslisten. Det lyder sådan her.
1: Det synes jeg er helt vildt. Altså, det står på i en uge, godt en uges tid, det her, ikke? Så, så det, er, det er dårligt, at de politikredse, der vælger ikke at at tjekke det her. Det, det, det kan jo ikke være mangel på ressourcer eller noget. Det er jo simpelthen på prioritering. Jeg har det sådan lidt på fornemt, at de har nok tænkt, ah, lad os nu ikke, lad os nu ikke forstyrre de glade, de glade unge menneskers fest her. Ikke? Men jeg synes, det er helt urimeligt.
0: Thomas Jensen er transportordfører hos Regeringspartiet, Socialdemokratiet og Færdselsikkerhedsordfører også. Godmorgen, Thomas Jensen. Godmorgen. Er du enig i kritikken her, at man burde holde øje med studentervognene alle steder, når det nu viser sig, at der er problemer på Sjælland og Lolland-Falster?
10: Jamen, jeg synes, det er rigtig godt, at vi har et eksempel til, til efterfølgelse med, at øh, Midt- og Vestlands politi har, har kontrolleret det i år. Og så øh, noget der også, der også kom frem, nemlig at man plejer at tage sådan en, øh, en, en dialog, inden at studenterkørselen starter, med branchen. Sådan at man sikrer sig, at branchen, de er vidne om, hvad for nogle regler der er, hvad for nogle ting, de skal overholde, så tror jeg også, vi vil nå langt. Så man kan sige, at det Midt- og vest Sjællands politi har, har gjort i år, det er, at de har vist, at der er et problem, og det kan jo tjene som inspiration til de øvrige politikreds, at de så også næste år går ud og kontrollerer.
0: Mange regler kan selvfølgelig være kompliceret ved, at man skal tilse sine ildslukningsaggregater inden for et år, og den slags er selvfølgelig i den tekniske afdeling. Men der er også tre, der har kørt uden førerkort. Altså, I 76-tilsyn finder man tre uden førerkort. Hvad siger du til det? Det bliver ikke en bagatel i den forstand, eller en teknikalitet?
10: Nej, det er det absolut ikke. Altså, selvfølgelig skal færdsensloven overholdes i alle henseener, når man er ude og har ansvaret for en masse unge mennesker, som hånden på hjertet er i et meget festligt lag, hvor man i løbet af dagen nok får lidt at drikke. Der skal vi selvfølgelig sørge for, at de kan have en god fest i trygge rammer, og derfor skal sikkerheden og loven selvfølgelig overholdes.
0: Hvad vil I gøre for at sikre det?
10: Jamen, nu kunne jeg jo høre, at min øh, gode kollega fra indelslisten vil øh, tage sagen op med justitsministeren. Så nu får vi jo øh, justitsministerens øh, kommentar til det her og, og høre, hvad, hvad at, øh, han vil gøre. Så øh, på den måde så er, er den her sag jo lidt kommet i proces nu.
0: Det vi hører, en, øh, en øh, ejer af et firma sige, det er det det vilde vest altså der er nogle brødende kar i branchen og i øvrigt mener han også det er konkurrencer at man driver intensiv politikontrol i en del af landet og ikke gør noget andre steder hvad siger du til det?
10: Jamen altså, politiet rundt omkring i landet har jo øh, forskellige opgaver. Øh, for eksempel har vi lige givet dem en øh, ny opgave med at kontrollere og bilister, som det også er meget vigtigt, at vi får, får sat en stopper for, at folk de kører fuldstændig hensynsløst for andre. Og det ved jeg i hvert fald, at politiet har brugt mange kræfter på her de første tre måneder. Den lov, den har været gældende. Men derudover så, så, som sagt, så kan Midt- og Vestjyllands indsats i år, det kan nok godt bruges til inspiration til de øvrige politikreds, til at de lige i slutningen af juni og starten af juli næste år, holder øje med de her studentervogne, og måske også i tiden op til sørge for at have sådan en forbyggende dialog med branchen, så man sikrer sig, at de folk, der ikke helt kender reglerne, de i hvert fald ikke har nogen undskyldning for ikke at kende dem, når man har haft den dialog.
0: Synes du, det er en undskyldning for politiet, at I har påpeget, at de skal stoppe vanvidsbilister bilister? Altså, at man ikke laver en, en målrettet kontrol af studentervognene?
10: Nej, men det er jo simpelthen en realistisk vurdering af, at øh, politiet de, øh, de vurderer, hvad for nogle opgaver de vil ud og, 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 og sætte ind over for. Og øh, vi har netop lige givet med en ekstra opgave med det her med, med vanvidsbilister, og øh, det synes jeg jo er rigtig, rigtig flot, den måde, de har løftet den på, fordi vi er virkelig får sat en stopper for mange vanvidsbilister. Og så må vi håbe næste år, at, øh, at politiet også kan passe det her ind øh, i, i slutningen af juli i start af jul i måned, så vi også sikrer os, at vi har nogle tønge rammer for, for de unge studenter.
0: Nu må du undskylde, hvis det, her, det er et dumt spørgsmål, men en vanvidsbilister er jo for eksempel en, der kører 100 km, eller 101 km i timen igennem en by. Altså vedkommende har jo hele tiden skulle stoppes, også før I satte ind over for det her med sådan strammere og lovgivning. Hvor er det, at politiet har fået mere travlt af det?
10: Det har de, fordi at de har, vi har givet dem øh, nogle nye øh, rammer. Nemlig at hvis man fanger en vandlige i dag, jamen så kan man rent faktisk øh, fjerne vedkommendes køretøj og konfiskere det. Og øh, der er også en langt højere straf i dag i forhold til fængsel og, og bøder. Og på den måde så øh, har politiet jo set på, at nu har Folketinget givet os nogle redskaber, der gør, at vi først nu effektivt kan stoppe vanvidsbilisme. Og derfor har de øh, sat ekstra ind på den her opgave, og det synes jeg, det er rigtig, rigtig flot.
0: Øhm, du stoler altså på, at politiet prioriterer korrekt, også de steder, hvor man ikke har det her målrettede øje, i hvert fald mod studentervogns kørsel. Bør I undersøge i Færdselssikkerhedskommissionen, om reglerne er, som de skal være?
10: Jamen, jeg kan forstå, at der er nogle af mine kolleger, der for år tilbage har lovet at tage det op øh, i Færdselssikkerhedskommissionen. Det her med studentervognskørsel. Og øh, det har jeg ikke lige kunne nå at kunne tjekke her til morgen, hvad status er på det. Og det er jo noget, jeg opfølgende En af dem er røget ud af Folketinget kan, kan i hvert
0: fald, på. Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti. Ja. Øhm, ja. Christian P. Lorensen fra Venstre har også været på banen.
10: Ja, og det, der kan jeg jo prøve at følge op på, hvad, hvad der er kommet ud af deres, deres arbejde med det. Det har jeg ikke lige kun nå her, her til morgen, men det er jo noget, vi efterfølgende kan følge op på, så vi har det undersøgt, inden at vi kommer til næste studenterkørsel næste år.
0: Har du en fornemmelse af, at du kan love en mere stram kontrol næste år? Det er jo det, man i hvert fald siger på Sjælland og Lolland Falster. Næste år så skal vi gå endnu mere opmærksom til for det her i den uge, det står på. Tror du, man kan håbe på i Jylland og på Fyn, at man også gør det der?
10: Jamen, jeg synes, at at den her kontrol, der har været på på Midt- og Vestjylland, den den giver jo også inspiration til de øvrige politikredse om, at der er et problem, og derfor bør man have fokus på det. Og derfor tror jeg også, at at nu tager min kollega-foreningslisten det her op med med justitsministeren, så får vi en en god dialog om det, og så... så er der også nok flere politikere der tager det her med i, i deres planlægning om et år. Så øh, nu er øh, problemet påpeget, og øh, politisk er det, er det sat i proces. Så jeg har en forhåbning om, at næste år, er der, der er en bedre kontrol øh, landet over.
0: Så Thomas Jensen, transportordfører og fastelssikkerhedsordfører for Socialdemokratiet. Tak fordi du var med her til morgen.
10: Selv tak. God dag.
0: Tak lige måde. Jeg har prøvet her på Radio 4 at få et interview med Tungvognscenter Syd og forelægge den myndighed, kritikken, men har ikke fået noget svar på vores henvendelse, så fra den kant kan vi altså ikke belyse de her tal. Klokken er syv minutter i ni. Du hører Radio 4 morgen. Vi sender to timers aktualitetsradio til dig eller alle hverdage her i sommeren. Den her dag, den 30. juni, er det befolket af Kasper Harbo. Så har vi underskriften i hus. Danmark køber 1,17 million Pfizer-BioNTech-vacciner. Gode samarbejdspartnere i Rumænien, der ikke kan nå at bruge dem selv. Vi fragter dem til Danmark med fly hurtigst muligt. Ny vaccinationskalender på vej. stod der på Twitter i går. I hvert fald øh, der, hvor Magnus Heunicke holder til. Øh, han offentliggjorde altså den glade nyhed, at de mennesker, der gerne vil vaccineres med en Pfizer-BioNTech, er, øh, har udsigt til at øh, blive kaldt tidligere, end det ellers så ud til. Det er jo et globalt spil, det her, som er øh, vældig øh, interessant og uforudsigeligt. Flemming Konradsen er professor i global sundhed ved Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. I en tid, hvor hele verden skriger på vacciner, hvordan kan man så få over en million vacciner i overskud i Rumænien? Kan du svare på det?
11: Ja, altså Rumænien kom jo faktisk rigtig, rigtig godt fra starten af deres vaccineprogram, men så rent de simpelthen en mur. Øh, omkring de 25 procent øh, vaccineret og det har været rigtig tungt de sidste to måneder øh, og rulle vaccineprogrammet ud, særligt i de landlige områder, hvor man har mødt infrastruktur, administrativ, øh, skepsis omkring vaccineproblemer, så, så man er gået lidt i, næsten i stå øh, i dele af Romania modrugning. Er
0: det... Øh er det klogt, at så bare give op og sende vaccinerne til Danmark? Altså, jeg tænker, at det er selvfølgelig økonomisk fordelagtigt for Rumænien, men det virker også som en, en, en vild beslutning at tage. Vi kan ikke lige komme ud med dem. Det er lidt besværligt, så vi giver dem til nogle andre. Hvad synes du om det?
11: Ja, så det er jo selvfølgelig... De har i, i forvejen afleveret nogle AstraZeneca-donation til nabolandene, fordi dem i første omgang en ind med, fordi der var opstået store skepsisere mistillid til netop den vaccine. At det nu også rammer deres Pfizer-leverancer er selvfølgelig lidt mere uforventet eller uventet, fordi der har der sådan set været en bedre opbakning. Og det er klart, at fra et globalt og europæisk næsten naboland, der er det selvfølgelig en udfordring også for os. Vi kan glæde os over, at vi får nogle nogle stikke i armen et par uger før, og alle de 30-årige kan komme hurtigere til. Men det er lidt en stakket frist, fordi ja, romanen vil også blive ramt af nye varianter af coronavirus, som besætter i deres sundhedssystem, og de er bestemt ikke beskyttet i en dækning på 25 procent. Så, så man kan sige, at vi kan glæde os over, at vi kan komme hurtigere til, men være lidt nervøse for, at andre lande er langt bagud. Fordi romanske arbejdere er... Øh, Fulvær i Vesteuropa de vil vende, tage de nye varianter med sig hjem, og det, det vil blive et problem for hele Europa. Så, så vi kan sådan set håbe på, at vi kan tilbyde dem noget tilbage om nogle måneder, når deres egen vaccineprogram er kommet højere op i omdrejninger igen.
0: Hvad får Rumænien ud af den her deal?
11: Ja, det undgår at brænde ind med nogle øh, vacciner, som i en, i en nationalpolitisk og EU-politiske vil give dem nogle riser i lakken. Det er bestemt ikke populært, når andre lande står og mangler, og så skulle køre dem til deres udgave af Vestforbrændingen. Så giver det dem selvfølgelig en økonomisk... De sælger dem ikke med en profit, de sælger dem til den kostpris, de selv har haft. Så det giver dem selvfølgelig et lille økonomisk plaster på såret, og det undgår nogle politiske, hvad kan man sige, stridigheder med andre EU-lande, som ønsker de her doser. Og så... Kan man håbe på, at de både politisk deres IT-systemer, de er nu de sidste uge begyndt at lave sådan nogle pop-up-vaccinationscentre, som man simpelthen ikke skal bruge logge sig ind på et IT-system. Men hvis du alligevel er på museet eller caféen eller biografen eller noget andet, så kan du få et stik med på vejen. Så man forsøger at få vaccinerne tættere på folk. Man forsøger at kommunikere mere aktivt til folk. Men mistilliden er der til mange myndigheder blandt befolkningen, så det er en det er en, lidt op bakke, og så har de så mistet 10.000 vis af sundhedsarbejdere. Dygtige sundhedsarbejdere for Manien, arbejder nu i Vesteuropa, det giver dem også problemer med udrulningen af programmet.
0: 23 procent af verdens befolkning er vaccineret mod coronavirus øh, lige nu, og det gælder jo, som du er inde på, Flemming bedre, bedre der er bedre dækning i rigelande, end der er i fattige. Der er 50 procent af befolkningen i EU, som er øh, vaccineret nu. Til gengæld er det i Afrika kun 2% af befolkningen, der har fået et vaccinestik. Mens man i Danmark jo kigger på flokimmunitet på sådan en national plan, så øh, er der også et verdenskort for det her. Altså hvad, hvad betyder det, at der er sådan store lommer, hvor folk ikke er vaccineret?
11: Ja, det betyder, at pandemien vil vare endnu længere. Det betyder, at de humanitære økonomiske produktivitetstab er meget større, og så betyder det, at der hele tiden vil udvikle sig nye varianter, så vi alle sammen, lige meget hvor vi er i verden, skal kigge ind i nogle varianter, der måske er mere smitsomme, måske er mere sygdomsfremkaldende, så det, det er i alles interesse, at alle bliver vaccineret, fordi ellers så kommer det her til at blive en endnu længere pandemi, end den nødvendigvis skulle have været. Og det er klart, at nu bedre vi er til at forudsige, hvor mange doser vi rent faktisk skal bruge i forskellige nationale programmer. Nu bedre kan vi fordele dem effektivt. Så nu ser vi en række lande verden over, som har millioner af doser på lager. Og det er selvfølgelig et meget ineffektivt system. Hvis vi kan forudsige, hvor mange vi får brug for, og kan sende dem direkte fra fabrikken til de steder, hvor man har hårdt brug for dem, så bliver det en meget bedre pandemikontrol.
0: Tak for den analyse, Flemming Conradsen. Tak, god dag. God dag til dig også, professor i global sundhed ved Københavns Universitet. De mange nye doser i det danske vaccinationsprogram betyder, at man rykker op i kalenderen. Hvis du er mellem 30 og 34 år, vil du i løbet af de næste en til halvanden uge få et brev i din e-boks, hvor du bliver inviteret til vaccine. Det var vi noget i Radio 4 morgen med Kasper Harbo i dag. Der er ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup om 5 minutter. først nyheder med Thomas Sand klagen er ni.